0: NRK
1: Kanalleverandøren Gett fjerner muligheten for å bruke tekst-tv på de nye dekoderne sina. Dette till tross for at nesten 300 000 mennesker bruker tjenesten daglig, viser tall fra NRK och analyseselskapet Kantar. En av dem er Bjarne Sverig. Han er tydlig på vad han hade følt om tekst-tv forsvant helt.
2: Nei, jeg hadde gjerne savnet det, for han har vært vant til å ha det i alle år og ser gjerne litt av og til på værmelding. Eller, ja.
0: I følge forbruker- og medieundersøkelsen, som er gjennomført av Kantar, bruker rundt 7 av befolkningen tekst-TV daglig. Det gjør ikke Sverige.
2: Ja, det er jo ikke hver dag ser på tekst-TV, men av og til så avslutter han gjerne kvelden med å se på siste nyheter.
0: Kommunikasjonssjef i get Sebastian Eidem er tydelig på at det er et bevisst valg å ikke ha med funksjonen videre.
3: Grunnen det er at det er stadig færre som bruker tekst-TV, og flere av TV TV-kanalene har lagt ned funksjoner allerede, TV 2, TV 3, TV Norge, og NRK har sagt at de vurderer å gjøre det i nær fremtid. Så derfor har vi valgt å ikke bruke ressurser på å ta med tekst-funksjoner inn i de nye bokene, men heller bruke tid og penger på nye funksjoner som altså blir viktigere fremover.
0: Eidem mener muligheten for å ha apper på dekoderen vil være bedre for forbrukeren.
3: Altså, vi har kommit till ett uh, hamnskifte, liksom då mot att byna leverera till alla nyheten digitalt, då är många som gjorde det på den analoga måten fortsatt. Eh uh, men framöver så vill ju de nya TV-boxarna kunna låta installera all sorts möjliga appar och det ger ju en mycket större
0: brukeropplevelse än det text-TV vi klarar. Han säger man icke alltid kan göra alla nöjd.
3: Jag tror uh, när det kommer såna teknologiska hamnskiften då som uh, vi egentligen uppe i nu, så är alltid någon som uh, Inte lika glad i ändringarna som
0: andre. Svärger däremot, syns Text TV är käckt att ha.
2: För i tiden så var det ju mycket mer på Text TV, på andra kanaler också. Så nu er det ju bara annorlunda. Men eh jag tyckte käckt att ha i alla fall.
1: Reporter här var Brage Li Jor. Og dette är Amazing Grace, fremført av den nå avdøte amerikanske soldronningen Rita Franklin. Konsertfilmen med samme navn har nå fått premieredato i Norge. Det skriver Klassekampen i dag og kulturreporter Peter Pettersen. Når kan vi få se denne filmen på norske kinor.
2: Du Det har vært usikkerhet om den faktisk skal komme til Norge overhovedet, bare for en uke siden meldte NRK blant annet at den ikke skulle komme til Norge på grunn av mangel av distributør, men nå har det altså løst seg, og klasskapen skriver at den kommer til Norge i august.
1: Ok, men hva kan du si om denne filmen?
2: Det er en konsertfilm om Aretha Franklin som baserer seg på opptak fra 1972 gjort av den amerikanske regisseren Sidney Pollack. Opptakene viser det i Franklin da hun spilte inn sitt bestselgende gospelplate med samme navn. Og han ble, Pollack ble aldri ferdig med filmen på grunn av problemer, tekniske problemer. Men nå har altså produsent Alan Elliot fått det til å fått dit nytt.
1: Hvordan har den sett tatt imot i
2: USA? Den er blitt kritikerost, til tross en del krangling mellom Franklin-familien og, og produsent Elliot. Og før sin død så stoppet også Aretha Franklin selv denne filmen gjentatt til ganger. Hun eh, stoppet Elliot og, og, og gikk den ut. Men nå etter tolv år altså, har den endelig fått gitt den, ut. den har ut. Filmen har blitt kalt for den viktigste, eh, det viktigste vittnesbyrdet av amerikansk populærmusikk noensinne og Rolling Stone skriver at «It will make you feel as if you've seen the face of God». Altså, du skal føle at du har møtt Gud til å ha sett denne filmen.
1: Okay, takk skal du ha, kulturreporter Petter Pettersen.
2: Nå skal vi
4: snakke om ja, gjen, gjenoppstand på en
5: Pick up
1: here I'm in heaven
5: Scars can't
4: be Nå no, det siste David Bowie gjorde før han døde Var å sette opp forestillingen Lazarus i New York Forestillingen settes nå opp i Oslo Det det du hører, hører lyden fra her Den er med bestemte norske teatere Og vår teaterkritiker var på premieren Og jeg skal straks fortelle hvordan hun vurderer det stykket Men før det, musikkviter og folk ekspert Audun Molde velkommen til Nyhetsmorgen. Takk. Eh, det vi vi var en kunstner som forandret uttrykk og tok forskjellige ham musikalsk ham gjennom hele karrieren. Er det noe vi kan se i dette stykket?
5: Ja, absolutt. Um, fordi at det er så mange referanser her. Det er romvesene og det er alle karakterene og det er som skille mellom det virkelige og uvirkelige som tilsløres og fiksjon og virkelighet. Så mye av universet som David Bowie skapte er väldigt i stede eller. Ja. Samtidig
4: så, så heter jo Stykke Lazarus, og det kan jo selvfølgelig ses på som en del av hans siste plate Black Star, for det er en låt som heter Lazarus. Um, og det er jo lett å lese den teksten som en tolkning av hans sykdom og død. Er, er dette stykket da også på, på sett og slags rekviem?
5: På premieren på lørdag så snakket jeg med Robert Fox som var producent for dette stykket i New York og London, og som skapte det utviklet det sammen med Bowie, jeg spurte han om akkurat det samme og han svarte jo kategorisk nei på det for Bowie utviklet det her han var kreftsyk, men stykket var jo ferdig før han måtte visste at han kom til å dø, og det visste han jo på det tidspunktet, forstillingen hadde premiere men det er klart at når vi nå ser det i ettertid, og hører musiken og ser de videoene på Lazarus, så er det jo veldig lett å lese inn den historien i at det også har for oss som lyttere og betrakter blitt et rekrøm for Bowie.
4: Mm. Og så selges det jo in som en musikal. Er det det?
5: Ja, det er jo det. Men kanske i norsk forstand da, så bruker vi ord musikal litt annerledes. Hvis du tänker sånn Abba, Mamma Mia og Queen, Weaver og Rock You, så er det jo dette en fullstendig annerledes skumstrik opplevelse. Det er jo et musikteaterstykke. Men jeg husker at Bowie var jo en pioner for nettopp å, å, å lage, et, 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 eller bryte ned av disse skillene mellom konsertscenen og teaterscenen helt siden starten av karriären. Han kalte sig jo en actor på Hunky Dory-albumet i 1971. Så for han å lage noe som er kanskje en musikal, kanskje en konsert, kanskje et teaterstykke Det er ganske karakteristisk
4: mm. Det er jo mange som beskriver Bovis som en veldig viktig eh, figur i populærkulturen I kraft av både selvfølgelig, først og fremst musikken Men også, som du sier, alle karakterene Også hans interesse for kunst eh, Og som kunstsamler Hva vil du se, si, hva vil du trekke fram som det viktigste han har bidratt med i, i populærkultur?
5: Det er jo et vanskelig kort på, da. Men ja, gjør det likevel. <laughs> uh, han, han kom jo inn på scenen på 70-tallet som, uh, som den som brødte hele autenticitetsestetikken, den romantiske kunstermyten i rocken, og, og skapte ett alternativ hvor du kunne være hvem du ville, uh, hvor du kunne være annerledes, du kunne skape karakter, du kunne spille en roll Han tog det teatrale in i popmusikkverden, og det er kanskje sånn kunstfilosofisk, ja, noe av det mest inspirerende han, han har etterlatt seg. Og I dag gjør jo alle det, fra Beyoncé til Turbonegger, så, så skaper man jo konseptuelle karakterer på en pop-scene. Mm.
4: Men likevel, jeg vil jo hevde at han først og fremst var en pop-artist, for det var det feltet han beveget sig i. Er det likevel for en forsnever betegnelse, synes du?
5: På en måte så er det jo litt om å fange Bowie inn. Han er en kunstner som er vanskelig å fange in i begreper i det hele tatt. Og hans innflytelse er så veldig brei på moter, på kjønnsidentitet, på visuelle kunster på så mange områder. Men jeg synes poenget er et med om at han er jo også en pop-artist. Mm. Altså David Bowie er også en fantastisk låtskriver, og en sanger og en musikkprodusent. Og når man bare snakker om Bowie, så... Kanskje vi står far for å glemme akkurat det, da. Og han er en veldig god pop-artist. Nå um, var det som slo med, da så forestillingen uh, Lazarus også, og det er hvordan nettopp sangene til Bowie blir nesten terapeutiske. Altså, de står der som påler og er faste punkter, og har en, de lever seg eget liv da, helt nesten uavhengig av Bowie, og, og, og er terapeutiske på en måte som jeg tror veldig mange lytter har opplevd når man har som, kommet inn i Bowies kunst.
4: Mm. Sitt litt med oss til, for du så forestillingen i London, ikke sant? Ja. Og så har du sett den her i Oslo? Ja. Ja, ok. Da har jeg et spørsmål til deg etterpå, men nå...
1: Ja, vi skal videre til teaterkritiker Karn Frøsland Nystøl. Det er en musikal det har vært knyttet store, store forventninger til, må vi kunne se si. Den har fått gode anmeldelser under urpremieren i New York. Du så premieren her på det norske teatret i helgen, hva synes du?
6: Altså, visuelt så er det til tide virkelig altså, fantastisk. Det er en veldig referansrik musikal. Den er forvirrende, den er veldig vakkert synes jeg, og så passer den så godt sitt eget univers på en måte, eller den passer både universet synes jeg på en eller annen måte. Så i lys og i video scenografi, koreografi så er det så mye fint som er gjort. Men jeg syns at historien nok er i det tynneste laget. Ja, hva er det den egentlig handler om? Den er en fortsettelse av boka eller filmen The Man Who Fell to Earth, som Bowie spilte i filmen, hovedrollen som Thomas Newton, da den kom i 1976. Kort fortalt så handler det om et romvesen, et, et vesen fra rommet, Bowie eller Newton, som komme til jorda for å hente vann og ta med til sin egen planet. Så skjer det ting man han er på jorda, som får aldri dratt tilbake. Og nå, i musikalen, så er Newton fortsatt på jorda. Han, er, han, er, han sitter fast. Han kan ikke dø. Han sitter fast i sin egen um, udødelighet. Han kan ikke komme hjem. Og histor altså historier her, de har virkelig ikke funnet opp noe krutt, spør du meg. Jeg, le jeg leiter jo alltid etter en god historie. Det der med en som ikke kan dø, det der med lengsel, lengsel etter kjærlighet, etter frigjøring, identitet, alle disse temaene som tas upp. Det, det er ikke noe nytt her, og jeg synes også karakterene som skapes rundt det er ganske flat. Da. Men så kan du si det er kanskje ikke en linjær vi vil ha her. Det er en annen type musikal. kanske hele greia er, ja, som dere nevnte, et rek vi er med et dødsøyeblikk. Kanskje skal man mer tenke på det som et drømmespill. Og det går an. Likevel så synes jeg det er noe som mangler i, i, i selve teksten.
1: Mm, men du sier også at uinteressante karakterer her likevel blir velspilte. På vilken måte?
6: Ja, de er veldig, veldig godt spilt. Altså, alle skuespillere går all in i den karakteren de har fått å gjøre og det en, altså om det er en ensidighet i noen karakterer, så er den jo veldig tydlig i maske, i scenografi i koreografi, i måten de synger på, altså de gir alt leverer bra i den rolle som de har, så det at altså det å være tro selv mot en flat karakter er kjempeviktig, og det selv om karakteren kanskje er litt tynn litt ensidig, så betyr det at den er dårlig spilt for det, for det är verkligen ikär.
1: Men betyder så sånn som jag hör dig nu att låtarna är viktigare då en historien i denna musikalen?
6: Ja, ja det vill jag absolut säga. Si. Musikalen är byggd runt dessa 17 bo vill låtarna, det är inget tvivel om det. Mm. Men betyder att det är at för fansen egentligen den föreställningen? Ja, den är varför för fansen, men den är nog antagligt, hvis man har lyssnat och få en vanlig musikal- eller teaterkonsert så er dette veldig fint å få med seg. Jeg vil anbefale å lese The Man Who Fell to Earth eller se filmen først og, og høre masse på Bowie før man drar dit. Men uh, da får man utrolig mye ut av det, altså. for det er veldig flott gjort. Altså til tide så er det
1: litt fantastisk. Takk skal du ha, Karne Frøsland Nystil. men du gir det ikke.
4: Nei, jeg vil høre med Audun Molde. Hvilken er den beste oppsetningen? Den i London eller den i Oslo?
5: de er väldigt forskjellige, og den i London var mye enklere, mye mer enn skåren. Michael Hall fra Dexter i hovedrollen, fantastisk prestasjon. Bandet var mye mer fremtredende. Det ble spilt i et telt, altså veldig off-Broadway. Her er det en helt annen opplevelse, inni et flott teaterbygg, og scenografien, kostymene, videokunsten er mye mer spektakulär på det norske teatret. Så jeg vil ikke si at den ene var bedre enn den andre, men jeg vil si at det er to helt forskjellige opplevelser, och det er veldig ambisjøst, vil jeg si, at norske teater å vi, vi holder en knapp på den norske ja. <laughs> <laughs> Er Audun Molde og, og Karnefresland
4: Nyssel, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen.